يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك كما يليق بعطائك وجودك كما يليق بكرمك وقربك وإحسانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقر بها العبد ويقن بها ويعيش عليها ويموت عليها ويبعث عليها أمين. اللهم أمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفة خلقك وخيرتهم وإمامهم وقدوتهم وشفيعهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوينا تعلم التعليم وتذكر التذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلات عليه ابتغاء مرضات الله وقربي وثابي آمين في درس من دروس رسالة المسترشدين أخذنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن فساد القلب والعياذ بالله عز وجل وفساد القلب فساد للجسد وفساد القلب فساد للأخلاق وفساد القلب فساد في الحياة وفساد القلب فساد في الدين بل كل أنواع الفساد أساسه فساد القلب لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تكلم عن بداية خلق الإنسان وبداية نفخ الروح وكيف أن الله يرسل الملك وينفخ الروح ويكتب أجله وعمره أجله وعمله ورزقه وعلمه إلى غير ذلك ثم بعد ذلك قال ألا وإن في الجسد مطاه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا كلام حق يقين فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله شوف كلمة كله وإذا فسدت فسد الجسد كله يعني فساد القلب فساد الجسد فساد الروح العين تفسد اللسان تفسد السمع يفسد بقية الجوارح تكون فاسدة لذلك نقول وقلنا سابقا أن معركة الشياطين ميدانها القلوب فالشيطان يخوض المعركة في ساحة قلوب بني آدم الذي يوسوس في صدور الناس 
تمام فلذلك هي معركة بين جنود الرحمن وبين جنود الشيطان لذلك الله عز وجل سيرسل لك جنودا من جنوده من جن من الملائكة الكرام ولكن لا بد أن تكون أنت متعاونا مع الملائكة فإذا كنت متعاونا مع الملائكة أمدك الله بمددهم وأرسل الله إليك جيشا من الملائكة الكرام يحاربون وسوسد الشياطين لكن كما ذكرت أن تكون يعني متعاونا كما يقال معهم وكيف يكون التعاون مع الملائكة أما ما الذي يجذب الملائكة كثرة الذكر والمحافظة على الوضوء ومحاسبة النفس وتقوى الله عز وجل والإكثار من الطاعة هذه كلها من معاني أن تكون متعاونا إن شاء الله تعالى الليلة سنكمل في سبب فساد القلب هذا درس الليلة درس مهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسالة مسترشدين لإمام أبي حالة المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الفردوس العالي رضي الله عنكم آمين جميعا وأصل فساد القلب قال وأصل فساد القلب ترك المحاسبة للنفس والاغترار بطول الأمل فإذا أردت صلاح قلبك فقف مع الإرادة وعند الخواطر فخذ ما كان لله ودع ما كان لغيره واستعن على قصر الأمل بدوام ذكر الموت حسبك حينما تكلم المصنف في درس الماضي أن قال ووجدت فساد القلب فساد الدين طيب علمنا علمنا أن فساد القلب تؤيس الدين طيب ما سبب فساد القلب طبعا أسباب كثيرة إلا أن المصنف رحمه الله تعالى بنور الكشف بنور العلم تبين له أن لاحظوا أنه قال وأصل ما قال سبب الأصل يعتبر شيء أساسي ومنها تفرعت الأسباب تمام فيعني لنعلم أن هذا المصنف يعطيك التشخيص من من الأساس فإذا عرفت التشخيص من الأساس أعطاك العلاج من الأساس نحن لا نريد مسكنات ولا مهدئات ولا خافض الحرارة كما يقال نحن نريد علاجا تمام فيقول وأصل فساد القلب ترك المحاسبة للنفس كلام صح لماذا تفسد قلوبنا لأننا لا نحاسبها نتركها كما تريد نترك أنفسنا كما تريد لو أن هناك موظفا توظف في وظيفة ثم رأى ما في حد يحاسبه ويأخذ في الحسابات 
ويأخذ بالمعاملات ويأخذ لحسابه من مثلا خزينة الشركة ما حد حاسبه ولا حد يتابعه فهذا سيؤدي إلى أنه سيشري فيه الفساد حتى يستولي على الشركة كلها وعلى المال وعلى غير ذلك لذلك علمنا الآن أن أصل فساد القلب هو ترك محاسبة النفس طيب المحاسبة دعونا نتكلم عن المحاسبة لأنه لابد أن نعلم ليش نحاسب سأتكلم إن شاء الله الليلة عن كيفية المحاسبة ما هي عوامل التي تساعد على المحاسبة ما هو الوقت المناسب للمحاسبة ثم بعد ذلك كيف تتابع النفس بعد المحاسبة طيب أول شيء المحاسبة للنفس لها معنين المعنى الأول المحاسبة لها في كل يوم تمام نوع ثاني المحاسبة هذا المحاسبة العامة المحاسبة الخاصة المحاسبة في كل خطوة هذا مر علينا في نفس الكتاب وحاسب نفسك في كل خطوة ثم النقطة الثالثة المحاسبة للنفس مع كل نفس وهذا هو معنى أن تعبد الله كأنك تراه شهود المراقبة أو المشاهد لله عز وجل هي محاسبة الله رقيب هذه مرتبة عالية لن نتكلم عليها خلونا نبدأ بأول خطأ المحاسبة للنفس طيب ما هو أفضل نفس أفضل وقت المحاسبة يعني عندنا مثلا ليل ونهار عندنا 24 ساعة ما هو أفضل وقت طبعا هو قال العلماء أي وقت يجوز لك أن تحاسب نفسك تريد أن تحاسب نفسك قبل غروب الشمس تريد أن تحاسب نفسك قبل طلوع الفجر لك ذلك لكن قالوا أفضل وقت لمحاسبة النفس هو قبل النوم لماذا؟ لأنه من المنطقي أن الحساب يكون بعد العمل صح ولا لا؟ أنت اشتغلت عملت بعد ما تنتهي يكون لك حساب فواتير مثلا الصادر والوارد صح ولا لا؟ تعمل جرد للعمل اليومي فهناك يكون المحاسبة فلذلك المحاسبة قالوا أفضل وقتها قبل النوم تمام فتأخذ قبل أن تنام تتوضأ وإن كنت أخرت الوتر فتصلي الوتر ثم تجلس في مصلاك خلاص تعشيت 
وجلست مع الأسرة ودار بينك وبين أولادك الحديث وتهيأت الآن للنوم قبل أن تنام اجلس خمس دقائق حاسب فيها نفسك تمام وهو أفضل وقت لماذا لماذا محاسبة النفس قبل النوم أفضل وقت قالوا لأنه نهاية أعمال اليوم والليلة ثانيا حتى تنام على توبة فإذا جاءك الموت فأنت تائب تمام لأنه متى تأتي التوبة إذا حسبت نفسك واكتشفت أنك عصيت مثلا السبب الثالث أنك تكون عازم على على التصليح تاب وأصلح تاب وأصلح تمام هذا هو من بسبب المحاسبة قبل النوم لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم طيب ما الذي يعين على المحاسبة أو ما هي عوامل التي تساعدك على أن تحاسب نفسك أولا جدولة يومك بعنا آخر لو واحد ما عمل لم يعمل لنفسه برنامج يعني تارك نفسه تمام على يعني حسب الفرق يقول له أنا ما بكرة ما عندي برنامج معين ولكن إذا جاء في رأسي شيء حسوي تمام طب هذا كيف يحاسب نفسه فلذلك لابد أن تحاسب نفسك على على برنامج أنت أعددته ثم تكون محاسبة أن تطالب نفسك هل عملت بما 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 وضعت نفسك هل قرأت مثلا جزء من القرآن هل مثلا صليت الفجر في جماعة هل تصدقت هل وهل وهل هنا الحساب فالذي يعين على محاسبة النفس أن تكون أصلا وضعت جدولا للعمل أي تنظيم الوقت وهذا مهم جدا وذكرنا أن أعلى درجات تنظيم الوقت أن تجعل لكل ساعة شغلا كل ساعة عندك 24 ساعة كل ساعة لك فيها شغل حتى النوم تنام ست ساعات اجعله ضمن البرنامج سأنام ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات أكثر شيء وكيف يكون تنظيم النوم قالوا بثلاثة أشياء تحديد المدة الزمنية للنوم تحديد وقت النوم تحديد وقت الاستيقاظ أما واحد ينام هكذا حسب المزاج لا فننظم نومنا بثلاثة عوامل بتحديد كم ساعة سأنام أنا كم أحتاج تمام ومش شرط أنك تنام حتى الإشباع كما يقال مثل الأكل تمام أنت إذا إذا لم تشبع مش معناته أنك تموت أو أن جسمك سيتعب لا بالعكس تنام بقدر الكفاية تكتفي بكم ساعة تمام وقت البداية ساعة كم تبدأ تنام ساعة كم تستيقظ واضح إذا هذا أول عامل من عوامل ما يعيرك على 
محاسبة النفس طيب الله 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 ثانيا مما يعينك على محاسبة النفس أنك تضع البرنامج في حدود إمكانياتك لأنك لو حطيت لو وضعت جدولا مكثف ثم حاسبت نفسك فلن تجد نفسك إلا عملت ثلث البرنامج وثلثيه لم تستطيع فهنا سيكون عندك حالة من الإحباط وكم كثير منا حاول وحاول وحاول جاءت له إما عالي وقال إن شاء الله غدا أنا سأعمل كذا وكذا ثم بعد ذلك جاء اليوم غد وحصل حصل له ظرف طارئ يعني زي ما يقولوا خبص الجدول كامل راح أو جاءك ضيف مفاجئ تمام إذن أن تضع لك برنامجا يعني في حدود إمكانياتك تمام العامل الثالث أن تضع من جملة البرنامج شيء عملا مرنا كيف يعني مرن يعني هناك أعمال مثلا محددة كذا 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 معنى محددة يعني ما ينفع أنها, أنها تعمل في أي مكان أو في أي وقت تمام يعني مثلا شيء مثلا تحتاج إلى أن تعمل شيء معين هذا الشيء لابد أن تحدد له مكانا وزمانا ما ينفع أنك وانت تمشي مثلا هذا يسمونه جدول أساسي غير قابل لغير مرن زي ما يقولوا طيب فتجعل لك من وقتك أعمالا مرنة شو معنى مرنة معنى أنك إذا حصل لك ظرف طارئ لم تستطع أن تؤدي هذا الشيء الذي عملته فتعوضه بعمل صالح آخر يعني مثلا واحد أراد أن يسمع محاضرة درس مثلا في الانترنت حدد أنا قال أنا إن شاء الله سأستمع سأخذ كتاب من كتب الفقه سأختار الشيخ الذي أنا يعني أطمئن إليه مثلا الحبيب عمر مثلا عنده دروس مسجلة مثلا في كتاب مثلا إيش يعني الموطأ تمام خلاص أنا سأستمع لهذا الدرس كل يوم مثلا بعد الفجر أو سأستمع له عندما أعود من البيت مثلا هذا يحتاج إلى جلوس يحتاج إلى تركيز ما يحتاج ما مثلا بعض الناس يقول لا أنا أمشي السيارة نقول هذا السماع يحتاج إلى استماع هذا علم فش أنت تسمع كذا أناشيد الشيء الذي تستمعه وأنت تسوق سيارة مثلا محاضرة عامة أناشيد تمام شيء من هذا القبيل ممكن لكن العلم لا يحتاج إلى تركيز يحتاج إلى تدوين يحتاج إلى تمام فتجعل لك عاملا صالحا يسد ما يفوتك في الحالات الطارية بحيث أنه لا يضيع لك وقت قالوا ما هذا العمل الذي مرن قالوا هو الذكر لله عز وجل فتجعل الذكرى 
تعويضاً عما فاتك في برنامجك الذي لم تؤده الله لا إله إلا الله طيب إذن هذا ما يعين على المحاسبة إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة وهي المهمة جدا كيف أحاسب نفسي أو على ماذا أحاسبها طبعا المحاسبة للنفس تكون على ثلاثة أشياء تحاسبها في امتثالها لأمر الله عز وجل اللي هي العبادات والطاعات والسنن هذه كلها تدخل في المأمورات ثانيا تكون المحاسبة إذا ارتكبت المحرم إذا ارتكبت إيش المحرم والعذب العزيل ثالثا محاسبتها في شكرها لله عز وجل ويجمع الشكر والذكر لا تبارك وتعالى أنت لابد أنك تحاسب نفسك على 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 ما أنعم الله بها من النعم الكثيرة تحاسبها فلذلك تكون المحاسبة على فعل الطاعات إذا قصرت إذا نسيت إذا أخرت تمام ثم محاسبة على مثلا نوى أنه يصلي جماعة في المسجد أو جماعة في عمله أو في البيت ففاتت صلاة بدون جماعة لا بد شوف هذه خذوا مني ما يقصر في طاعة أو يقع في معصى إلا ولها سبب إذا فاتتك جمصات جماعة في سبب قد يكون سبب ظاهر وقد يكون سبب مفيء ولذلك قالوا لا بد على المحاسب لنفسه أن يكون صادقا بمعنى آخر لا بد تسيطن بنفسك تبحث وتفتش كن صادقا مع نفسك إذا لم تصدق مع نفسك فستظل مغرور كن صادقا وفتش تمام مثلا فاتتها صلاة الجماعة في المسجد مثلا ما سبب التقصير كسل نحاسب عليها على كسلها أكلت كثيرا نحاسبها وقيسوا على ذلك من تفاصيل الله وكذلك المعصية إذا وقع في المعصية أول شيء يتوب الله عز وجل ويعدد المعاصي تمام الشيء الثاني تكون المحاسبة لماذا عصيت الله عز وجل لماذا اغتبتي تمام فيحاسبها عن السبب ثم يكفر عن سيئاتي وهكذا طبعا هذا كلام طويل في كيفية المحاسب لكن نكتفي بذكر 
كلام مجمل قال وأصل فساد القلب ترك المحاسبة للنفس إذا عرفنا وفعلا إذا حاسبنا أنفسنا حساب بصدق لابد أن القلب سيصلح إن شاء الله تعالى السبب الثاني في فساد القلب الاغترار بطول الأمل يعني سبب عجيب يعني ما علاقة طول الاغترار أو الاغترار بطول الأمل بفساد القلب لأن الإنسان إذا غاب عنه الاستعداد الموت زين الشيطان ولع الدنيا يعني ليس الشيطان ينسينا ذكر الموت عشان نستمتع بالشهوات بالمعاصي مش عشان شيء ثاني فيتؤخر التوبة وتمر عليك المعصية حتى لا تكون أي لها أثر والعياذ بالله تبارك وتعالى ويغيبها عنك لذلك قالوا أن الشيطان من, من وسائله النسيان وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره فإذا نسيت ذكر الله فمن الشيطان وإذا نسيت عبادة من العبادات من الشيطان لو أنت حطت لفسك جدول عبادة ثم نسيتها مئة بالمئة بسبب الشيطان إذا نسيت ذكر الله من الشيطان إذا نسيت كما ذكرنا ذكر الموت من الشيطان وهذا الشيطان يعني يجتهد أي اجتهاد ليغيب عنك ذكر الموت لأن يعلم أن الموت حق حتى الملحد يؤمن بأن الموت حق الملحد الذي يقول ما في إله والعذب عز وجل ما يقدر ينكر الموت ما هو أصلا يحاول أنه ما يموت ما يقدر سبحان الله فذكر الموت فعلا علاج لصلاح القلب لماذا؟ قالوا أن الموت من أعظم أسباب تنظيم الوقت هذا كلام ذكرنا كله تنظيم الوقت ترتيبه مش عارف إيش تريد شيء يشجعك على هذا تتذكر الموت ما في وقت الله 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 لذلك قال في بعدين في آخر السطر هذا قال واستعين على قصة أمل بيدا ومذك الموت طيب يقول وأيضا تحدثنا عن طول الأمل ذكر الموت معناه يا إخواني ليس معناه أنك أنت يعني تقول أنا سأموت أنا سأموت أنا سأموت بحيث أنك خلاص تعيش في, في, في جحيم لا المقصود من ذلك أنك تعمل لأنك تعلم أنك إذا مت ستحاسب فأنت تعمل استعدادا للموت ولبعد ما بعد الموت فلو أن كل واحد منا فعلا استحضر أنه سيصلي استعدادا للقاء الله وسيتوضأ استعدادا للقاء الله وسيذكر الله استعداد للقاء الله 
تمام هذا شيء عظيم وقلنا الذي يخاف من ذكر الموت ممكن تغيرها بكما يحبه أهل التصوف يعبر عنه بلقاء الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا تمام لقاء الله عز وجل غدا نلقى الأحبة ما قال غدا نموت غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه أو صحبه طيب قال فإذا أردت نعم قالوا وأقل يعني درجة من درجات قصر الأمل أن تقول إذا أردت أن تعمل شيء إن شاء الله ولا تقول أن شيء النفاق ذلك إلا أن يشاء الله تمام فتقول إن شاء الله فقالوا هذا أقل درجات قصر الأمل وأغلب الناس يقول إن شاء الله على المدى البعيد يقول إن شاء الله تعالى بعد شاء أنا سأسافر مثلا مع أن إن شاء الله تطلق حتى على النفس طيب الله قال فإذا أردت صلاح قلبك طيب الآن أعطانا أصل الفساد فإذا أردت صلاح قلبك فقف مع الإرادة الآن يعطينا خطوات يعني يسمونها كلام أكابر إذا, أرد إذا أردنا أن نبدأ في المحاسبة قال فقف مع الإرادة الإرادة معنى النية يعني تريد أن تحاسب نفسك نحن تكلمنا عن أعمال والأقوال وكذا هو يقول لنا أول شيء ابدأ بيحاسب نفسك في النية أنت إيش نيتك حتى الجدول مثلا لقراءة القرآن إيش نيتك حاسب نفسك عن نية ما شاء الله طبعا هم أصحابهم عالية فنحاسب أنفسنا على الطاعات وعلى نياتنا إيش نيتك أنت صلي جماعة صلي جماعة في المسجد في المسجد ما شاء الله إيش كانت نيتك عشان الناس يشوفونك مثلا أو إيش فقف مع الإرادة نياتك في أعمالك وفي أو في نياتك أقصد في عباداتك وفي عاداتك نيتك في النوم نيتك في اليقظة نيتك في اللباس نيتك في الخروج من المنزل نيتك ونيتك قال وعند الخواطر فخذ ما كان لله ودع ما كان لغيره الخواطر بمثابة من يقرع باب بيتك فالخاطر هو قارع يقرع باب قلبك تمام قد يكون هذا القارع أحد أفراد الأسرة قد يكون هذا القارع أحد جيرانك أقاربك وقد يكون هذا القارع العياذ الله لص طيب ماذا تعمل تفتح على طول لا تنظر من المرأة العين السحرية هذه وتشوف من هذا فإن كان شخصا يعني تعرفه وتثق به تفتح له الباب تمام 
ثم بعد ذلك تأذل له بالدخول إذن ثلاث خطوات النظر تمام ثم فتح الباب ثم الإذن بالدخول لكن لا تأذن بالدخول إلا كما سمعت إذا كان لله لا تأذن بدخول أي خاطر إلى قلبك إلا إذا كان لله لأنه إذا دخل شيء فيه ظلمة أفسد قلبك وستتعب في إخراجه تعب لأن يعني والعيث بالعزة وجل أثار الغفلة والمعصية يعني خاصة إذا كانت على مدى طويل تتعب الإنسان في المجاهدة ويعني واحد مثلا لقد الله كان مبتلى بمعاصي ثم أراد أن يتوب تمام لكن الشيطان يحاول أن يشوش عليه بما في قلبه فيذكره بالماضي كما يقال ليزعجه ويقول أنت نسيت كذا وكذا 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 ويحاول أن يفتح ملفات من الأعمال الكثيرة التي هي الشيطان يعني قد دخل في قلبي من خلالها لكن أقول لا تحزن كل هذه الخواطر حتى لو كانت بالملايين فإنها تذهب بنظرة من الله عز وجل تذهب كلها مهما كانت فلذلك لابد أن تستعين بالله تبارك وتعالى وأيضا الخواطر نحن تكلمنا عنها في دروس ماضية في كتاب منهاج العابدين للإمام غزالي شرحنا فيه بالتفصيل وأنواع الخواطر وكيف تصرفها يعني من أراد أن أن يسمعها فليراجع تلك الدروس إن شاء الله تعالى تفضل ووجدت أصول الفضول المتحركة من القلب تظهر على السمع والبصر واللسان والغذاء واللباس وفضول السمع يخرج إلى السهو والغفلة وفضول البصر يخرج إلى الغفلة والحيرة وفضول اللسان يخرج إلى التزيد والبدعة وفضول الغذاء يخرج إلى الشره والرغبة وفضول اللباس يخرج إلى المباهات والخيلاء كثيرا الإمام المحاسبي يذكر الفضول وذكرنا أن الفضول هو شيء لا تحتاج إليه أو لا يعنيك وغالبا الذي يدخل في الفضول يكون إنسان يعني مضيع وقته ما عنده برنامج معين فضول وقت فاضي عنده فيكون عنده فضول في النظر فضول في الاستماع فضول في الكلام تمام يقول خلينا نشوف نزور المول مثلا نشوف شو الجديد هو مش محتاج فيضيع وقته ويضيع ما له أيضا فيقول ووجدت يعني لما يقول لك وجدت معنى إنسان عرف 
مش كلام فاضي ما قال احتمال ووجدت أصول الفضول المتحركة من القلب لأن هذا برضو من أسباب فساد القلب تظهر على السمع والبصر واللسان والغذاء واللباس يعني هذا السمع والبصر واللسان والغذاء واللباس هي عبارة عن أبواب تدخل من خلالها إلى القلب فيفسد طيب الله فيقول وفضول السمع يخرج إلى السهوة والغفلة يعني ما هو فضول السمع أن تسمع أو أول شيء المعصي هذه فساد عظيم لأن عبارة عن متاهة في الظلمات فكيف بي بي بسمع في غفلة تمام فالسمع لما لا يعني لما لا تحتاج إليه سيدخلك إلى السهو لأن حينما تسمع أنت كلام كثير في كل شيء هذا يتكلم في السياسة وهذا يتكلم في الاقتصاد وهذا يتكلم كثرة الكلام كثرة استماع الكلام لابد أنك أنه سينسيك الأساسيات في حياتك هو لذلك قالوا أن كثرة استماع القرآن يثبته فإذا أردت أن, 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 أن الشيء يثبت عندك فاسمعه كثيرا قالوا ما هو الشيء الذي تريد أن يثبت عندك لا إله إلا الله فلذلك قالوا أشغل لسانك وسمعك بلا إله إلا الله ولذلك ينبغي أن يرفع إنسان صوته لتسمع أذن لا إله إلا الله ومن, 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 ومن أسباب ذلك الذكر الجماعي أن تسمع لا إله إلا الله إلى السهو والغفلة قال وفضول البصر يخرج إلى الغفلة والحيرة أن الإنسان حينما ينظر إلى الدنيا وزينتها أكيد أنه سيغفل مثلا شخص طلبت منه زوجته أن يذهب إلى إلى السوق ليشتري الشيء الفلاني محدد أنا أريدك أن تشتري الشيء الفلاني هذا الشيء الفلاني موجود في السوق الفلاني خلاص حددت البضاعة وحددت المكان فخرج الزوج إلى لكن الزوج يعني مد بصره إلى غير ذلك من السلع فشاف بضاعة أخرى أعجبته فاشتراها ثم حينما رجع إلى البيت سألته زوجته عن الشيء الذي طلبته أوه نسيت طب أنا جبت هذا طب هذا ما أريدها لكن هذا جميل أين الشيء الذي أنا طلبته منك يحصل ما يحصل يحصل طب ليش نسيت لأنه مد نظره إلى غير ذلك خلاص نسيت ولذلك الدنيا هذه فعلا تنسينا يعني لقاء الله عز وجل تنسينا ذكر الله تبارك وتعالى
فلذلك حري بالإنسان أن يغض بصره قدر مستطاع ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به الزوج منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى طبعا نحن نتكلم وبعض الناس ممكن يقول أين نحن من هذا كلام ممكن واحد يقول طيب هذا كلام يناسب أصرهم هؤلاء القوم إيش كان حياتهم لا ما في شيء لا دنيا ولا سيارات ولا بنايات ولا أسواق ولا ملابس ولا مطاعم ولا الواحد منا إذا راح إلى مطعم مثلا يشوف قائمة الطعام يتعجب من الأشكال والألوان والصور وبعدين زمان كنا نشوف اسم الوجبة تمام وسعرها الحين لا يقول لك هذه وجبة ما هي مكوناتها تمام يقول لك الفريش فيجتابل وعضوي ومحشوب مش عارف إيش ومطبوخ بيه <تصفيق> بعدين يقول لك بعدين هذا بس ميتين درهم بس يقول لك هذا يستاهل يعني فتدفع الميتين درهم وتأكل هذا وبعدين تقول يعني أنت جعان ما يعني إيش نقول الله فضول البصر قال والحيرة فعلا حيرة أنت إنسان من يفتح عينه لما لذة وطاب يحتار بعدين يقول هذا ولا هذا ولا هذا وكم كل واحد منا مر بهذه المرحلة تريد شيء فإذا بك تشوف مليون صنف هذا حلو وهذا مش عارف إيش وهذا كذا وهذا كذا سوق صحيح هو جميل وكذا لكن أنا كمسلم كمؤمن أنا خلاص لابد أن أحدد الشيء لأنه هذا مش أساس في حياتي الناس اليوم جعلوا هذه الأشياء أساسيات خلاص فضاعت أعمارهم وضاعت أوقاتهم وخسروا كثيرا مش شرط يكون معصية لا أنا ما قلت معصية ولكن الدنيا أخذت بالناس وغفلوا عن الله عز وجل وصارت عايشين كلها بالشهوات بالمباحات أنا الحين ما أتكلم عن حرامها حياته كلها عبارة عن شهوات ودنيا ويقولون حلال لكن هذه أصلا تسبب الإنسان حب الدنيا يحب أن يخرج إلى الدنيا لأنه يرى أنه مستمتع ومرتاح فيها بحجة أنه مش حرام طيب الله ما صح لما قال لنا حلال قال طيب مما رزقناكم حلالا طيبا مش مجرد حلال تمام في حلال يسمى مباح تمام في شيء طيب ابحث عن الحلال الطيب الذي تطيب به نفسك الذي يدعوك إلى فعل طيب أنا ما أتكلم عن الأكل أتكلم عن كل شيء يدخل في دائرة المباح الحلال من الدنيا كلها أنت وأنا إيش أريد من الدنيا هذه الحين مثلا لو واحد فكر يشتري سيارة إيه سوق السيارات هذا 
عالم أصناف وأحجام ومواصفات وأسعار وشيء وهذه سيارة كهربائية وهذه سيارة مش عارف إيش وهذه أرخص وهذه أغلى في الأخير اشتريش دباب <تصفيق> طيب أنت والله ما ما عجز فالإنسان حدد ما الذي تريد إمكانياتك مصاريفك مشاويرك أنا أحتاج سيارة بهذه المواصفات اقتصادية مثلا ما تكون متعبة مثلا أنت تسكن في منطقة المواقف صغيرة محدودة فما ينفع أنك تسيء سيارة كبيرة لأنك أنت حتتعب صح ولا لا يعني هتلف الدور عشان تحصل موقف مناسب لسيارتك ضيعت وقت وضيعت بترول لشهوة نفسك أن السيارة مثل فوروين أحسن وأكشغ مش عارف طيب ضيعت وقتك وضيع لأنك رايح جاي رايح جاي منتظر في بعض الناس يجلس ممكن مسير يجلس بسيارة منتظر أي واحد بس يخرج من من البارك عشان يدخل مكانه موجود مش موجود هذا ضيع وقت شفت الناس فعلا هكذا شيء جالس في سيارة ساعة ساعة عادي فاكه مكيف ويشوف مثلا إنترنت ولا شيء منتظر احتمال واحد يخرج يروح بخالة <تصفيق> يعني أنا أعطيكم مثال يعني لا إله إلا الله فالفعل فالإنسان يحتار فعلا حيرة فأنت هذا الإمام زال خير ليش تحير نفسك لا تحتار خذ ما تحتاج إليه وانطلق أنت إنسان أنت أنا أمامك آخر أمامك فكر كيف ترضي الله عز وجل خلاص الله يعين يا رب وفضول اللسان يخرج إلى التزيد والبدعة التزيد أن أن يزيد في الكلام إلى حتى يصير مجاملة ونفاق وإلى غير ذلك كما يحصل أو البدعة لأن البدعة في ظاهرها جميلة يعني يسمونه الكلام المزخرف تمام وفضول الغذاء يخرج إلى الشره والرغبة أنه طبعا نحن لا نحرم ما أحد الله لكن إذا كان الإنسان كل يوم يعطي نفسه ما تشتهي هنا خطر حتى خطر على الصحة نفسها الحين كلنا نشتكي من من الدهون والكوليسترول فعلا نحن للأسف يعني كنا أقول أي شيء وما في حتى يعني رياضة ولا في يعني عمل فلذلك يعني نحن نقول أن الإنسان حتى قال عندنا في بلاد الحضرة موت يحددون الأيام التي يكون فيها لحم مثلا يقولون يوم الجمعة خلاص هذا سنة الأم أو الزوجة ستطبخ طعاما فيه لحم خلاص اليوم فلاني مثلا دجاج اليوم ثاني سمك اليوم ثاني مثلا لا دجاج ولا سمك ولا غير ذلك هو وجبة أخرى بحيث أنه لابد أن يكون يوم تأكل شيء ولو نفسك ما تشتهيه 
وسبحان الله اغلب الطعام النافع النفس لا تشتهيه شيء عجيب طيب وفضول اللباس نعم دعوني بس اتكلم عن نقطه وفضول البصر يخرج الى الغفله والحيره الحيره معلش خلونا نتكلم ب بمعنى ادق اذا كان الرجل ما يقط بصره عن النساء سيحتار لانه انت تعيش في مجتمع ما في او في زمن الناس ما في عندهم شيء عيب ما في يعني نقطه نهايه حتى وصل الناس الان صاروا يعني يتشبهون حتى وصل الرجل انه صار يتشبه بالنساء هذا خروج عن الحدود طيب ما هو في سبب او العكس ما هو انه ان الرجل من من فضوله من فضول النظر يرى الزينه فاراد ان يتزين ويتزين 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 حتى صار يتزين كالنساء وكذلك المراه والانسان اذا كان متزوجا شوف اجمل امراه هي زوجتك اذا انت غضضت بصرك واذا انت عرفت ان الله عز وجل اختارها لك فان الله سبحانه وتعالى سيجعل فيها البركه لان اذا وجدت امراه تحفظ عليك بيتك وعرضك ونفسك ونفسها اليس هذا هو الجمال شو الفائده واحد زوج امراه جميله ولكنها لا تبالي بمن تتكلم في السوشيال ميديا وتحط اعجاب مثلا لاي انسان تقول عادي كتب مقوله اعجبتني حط لك انا نصيحه للنساء وممكن ما يعجب النساء هذا لكن هذه نصيحه واللي ياخذها ياخذها يعني اذا كان لزاما على المراه ان تدخل في حسابات في السوشيال ميديا في شبكات التواصل الاجتماعي بحجه ان تستفيد مثلا مثلا امراه تتابع مثلا طبيب عنده صفحه في انستغرام وهذا الطبيب انسان محترم وكل شيء وكل مقالاته تدور في في الدائره الطبيه جميل تريدي ان تتابعي ما في مشكله في عنده مقالات نافعه لكن حدود المتابعه انك تستمعي وتستفيدي اذا كانت هناك فائده تكتبيها مثلا لكن تعمل تعمل لها مثلا اعجاب والله دكتور ان كلامك هذا يعجبني وانا ارتاح وانت احسن طبيب لا هنا خروج عن المالوف ولا اعتقد ان زوجك يرضى بذلك الزوج المحترم الزوج الواعي وكذلك الرجل طبعا هذا كله حتى لا ندخل في معاني الفضول 
والعياذ بالله تبارك وتعالى طبعا الكلام في هذا المجال طويل وعريض وفي تشعبات والله نسأل أن ينزلنا وإياكم تقوى الله تبارك وتعالى وفضول اللباس يخرج إلى المباهات والخيالاء أنا نظرتي لللباس إيش ما تعريف اللباس هو ما تستر به عورتك وما تكون به في أعين الناس إنسان محترم مش غني أو كما يقولون حلو جميل لا محترم فإذا كل واحد من أراد أن يشتري ثوبا سواء كان إمرأة أو رجل حط في بالك مش عشان يكون أحلى واحد أو أحلى إمرأة أن يكون لباسه محترما وقورا أن أريد الناس يحترموني ولن ألبس الناس أقصد ولكن إن كان واحد يفكر في ذلك والخي على والله أعلم نكتفي عند هذا نحن قلنا أن إن شاء الله يعني يكون الدرس لمدة ساعة وآخر دقائق نكون في أسئلة إن شاء الله تعالى حتى لا يكون في تشعب في يعني من باب تنظيم الوقت برضه الله رزقنا العمل يا أخواني وأخواتي الله رزقنا العمل بما سمعنا يعني هذا الدرس أو هذا كتاب كتاب عمل كتاب تنفيذ مش عبارة عن مقالات نقرأها اللهم رزقنا إن شاء الله تعالى العلم النافع والعمل بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليها آمين اللهم آمين تفضل جميل صحيح سؤال يقول في في كلامنا عن فحص الخواطر طيب هل هناك يعني حدود للتفكير في الخواطر مثلا واحد يريد أن يعرف هل هو خاطر خير أو شر تمام ما هي الحدود التي إنسان له أن 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 يفحص هذا الخاطر طبعا هذا السؤال يكون في الخاطر الذي فيه زي ما نقول مغطى بما في ظاهره خير أما إذا كان شرا فما ما يحتاج إلى إلى فحص لطول لكن كلامك أو سؤالك فعلا في الخواطر التي فيها تحتمل وتحتمل عشان كذا الشيطان يجي للناس الذين يأس منهم أن يوقعوا في المعاصي الكبيرة مثلا فيأتيهم بأسلوب يعني مكار ومخادع بطريقة معينة فهنا يحتاج إلى فحص ونذكر ذلك بمثال أنه مثلا نحن نتكلم عن المحاسب للنفس وقلنا أن أفضل وقت للمحاسبة قبل النوم ممكن يأتي الشيطان لأحدنا يقول أصلا أنت قبل النوم حتكون متعب ومرهق وش مركز أنت لابد تكون إيش 
مركز في الحساب فأنا أقترح عليك أنك تحاسب نفسك مع الفجر هيك تكون فرش ما شاء الله تمام فيقوم الإنسان يقول والله كلامك صحيح فالشيطان قصده أنه ما قدر يصفك عن المحاسبة لكن أراد أن يخفف عنك المحاسبة التي تنفعك فأنت في بداية الفجر مثلا أنت ما ما الجدول سيكون في في النهار في الليل وفي النهار طبعا هذا مثال بسيط أن الشيطان يحاول أن فهنا يحتاج إلى الإنسان يكون صادق مع الله عز وجل في أنه يتقل الأسعود لأن الله سيهديه أنه يعرف أنه هذا خاطر شيطاني والله أعلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي أحمد الحبشي بارك الله فيكم بالخيرات والمسرات إن شاء الله الأخت محبوبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت ماجدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن الكاف جزاك الله خير يا عبد الرحمن وبارك الله فيك ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد عادل الكاف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على نيات حضور الدرس الأخرائد جزاك الله خير يا أخرائد الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كذلك الأخت هدى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول ممكن سؤال تفضلي تقول كيف أعرف العقاب المناسب لنفسي سؤال جميل الفقير تعمت أنه ما أتكلم عن هذا لأنه هذا سيحتاج إلى يعني محاضرة كاملة يعني لكن باختصار مدام أنك سألتي وأنا كنت خايف أطول العقاب المناسب للنفس طبعا الحساب يكون بصراحة ثم بعد الحساب يعني قبل العقاب أفضل عقاب تعويض ما فات إن قصر في طاعة تعوض هذا عقاب وإن وقع في معصية يتوب الله تبارك وتعالى هذا أهم شيء ثم يبدل السيئة بحسنة من نفس الجارحة إذا عصى الله بعين يطيع الله بالعين إذا عصى الله باللسان يطيع الله باللسان طيب هذه يسمونها 
المعالجة السريعة ثم بعد ذلك هذا ما تعتبر عقوبة هذا تعتبر تعويض الشيء الثاني بعد المحاسبة المعاتبة يعاتب الإنسان نفسه ليش يا نفس عملت كذا ليش قصرتي أنت ما أنت ما أنت مستعد ما تخافي من من الله عز وجل ما تخافي من الموت ما تخاف من الحساب أم أنك منافقة أم أنك تشكي في الموت أو في في أو من قيامة هذه يسمونها عتاب العقاب اللي هو الشديد يكون غالبا إذا تكرر هذا الشيء وكيف يكون العقاب يكون العقاب كما ذكرت الأخت الذي يناسبك أن تعاقبيها بمنعها من شيء تحبه من شيء تحبه لأن النفس تحب الشهوات المباحات يعني ما تكلم عن حرام المباحات فإذا منعت نفسك من شيء تحبه إذا علمت النفس أن العقوبة ستنال محبوباتها هنا تخاف لا لأنها تقدس ما تحبه النفس واضح مثال ذلك أو يكون العقوبة بعكس مثال ذلك مثلا شخص مثلا نقول وضعت لنفسك برنامج أن تتصدقي بطعام طيب فلم يحصل ذلك كيف تكون العقوبة تمنعينها من الطعام ولكن بنية العبادة اللي هو إيش الصوم فعقوبتنا طاعة وليس مجرد ألم بخلاف عقوبتها للدنيا يخصم من راتبك مش عارف إيش الآخري لكن نحن تعلم إذا عقبنا أنفسنا فتكون في العقوبة فيها خير منها نقدبها ومنها أن تكون العقوبة فيها أيضا حسنات فكما ذكرت من, من أراد أن يتصدق بطعام فلم يتصدق مثلا فنقول تصوم تمنع نفسك الطعام ولكن مش تمنعها تعذبها كما يفعل بعض لا بنية الصوم وقيسي على هذا طبعا هذا باختصار شديد جدا وإن شاء الله يعني مرات قادمة نتحدث عن ما يناسب النفس سيد عادل يقول الناس يعيشون حاليا في عصر فهي وكذا إعلانات ليش طيب أيوة أعلانات مغنية وتأزيلات في العالم افتراضي وتواصل اجتماعي صحيح كل ما ذكرته صحيح وما هو العلاج نفسه فضول النظر أن نقطع النظر عن هذه الإعلانات 
واصلا الحياه الحنين صارت غاليه يعني يعني سبحان الله يعني هذا برضه الانسان يكون اقتصادي مثل ما يقال طيب محمد شبير جزاك الله خير محمد شبير وجزا الله خير محمد طارق على الترجمه ونسال الله عز وجل ان ان يعني يرزقه الشفاء ان شاء الله الاخت مريم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ماي دوستر ليسنس تو يور رياكشن اوف اه اه ما شاء الله آه ما شاء الله الله يبارك في فيك وفي ابنتك التي تستمع لسوره الكهف ما شاء الله every night since two or three months ما شاء الله الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل واسال الله عز وجل ان ينفع بما تسمع هذا القران وان يجعل القران يسري في قلبي وفي روحي ان شاء الله تعالى وفيكم ان شاء الله تعالى وايضا قولي لابنتك ان أن لسماع القرآن أيضا ثواب مع كل حرف حسنة يعني بعض الناس يقول أن سماع القرآن ما في ثواب لا في له ثواب إن شاء الله نعم الله يبارك في في ابنتك مريم إن شاء الله تعالى يا رب إيش تقول؟ شيخ ان شاء الله ربنا يرزقها ان شاء الله من يدل على الله تبارك وتعالى اه شي از 5 ما شاء الله طفله ما شاء الله سعيد حياك الله يا اخ سعيد حيا الله سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الخير على على دعواتك الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت بدرة شريف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول نتمنى لو أوقات هذه الدروس كانت خارج أوقات العمل في كندا الشرقية في كندا الشرقية والطعيم نو في كندا نعم نحن نتمنى نتمنى ولكن لو عملنا بتوقيتكم سيكون خارج اوقاتنا اليوم حيكون في وقت السحر يعني لكن كما ذكرت اول شيء انا اشكرك وهذا يدل على حرصك انت في بلد بعيده كندا وحريص على ان تستمعي درسنا هذا نعم هو درس اكيد لا يناسب الوقت حاليا عندكم اظن ان عندكم غير مناسب وقت العمل ولكن كما ذكرت الحمد لله انها مسجله ويعني انسان اذا يعني اذا فاته الدرس المباشر فانت في في المسجل ان شاء الله يغني باذن الله تبارك وتعالى ولن ينقص من اجلك شيء ان شاء الله لانك معذوره دعاء فور ذي الحجه ان شاء الله ربنا يبلغنا شرد الحجة ورزقنا إن شاء الله تعالى اختنام العشر من الحجة يا رب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الواحد صار يحس أنه قريب من الله في الدعاء في ليل مثلا في ليل مثلا والموجة النبوي ومحاضرات بس في الصلاة وقرآن قرآن شوي ما نحس وهذا الشيء يحزني أسف نعم هذا يحصل ليس لك كثير من يحصل هذا الشيء يعني مع الجمع مع الناس يكون في حضور روحانية بعض الليالي مثل ما ذكرت إذا مثلا في رمضان أو كذا أو في مجلس مولد أو كذا هذا شيء لذلك الإسلام شجعنا على أننا نعمل مجالس ذكر حتى تشحن القلوب والأرواح فإذا كان إنسان لوحده خفت ذلك فلذلك نقول معلش إنسان يحاول يجتهد وأعطيك طريقة إذا كنت لوحدك مثلا وحسيت أنه ما في حضور ممكن أنك تعطي نفسك دقائق تستمع مثلا لحلقة ذكر مسجلة بحيث أنك تسترجع يعني الروحانية أو تستمع مقطع مقاطع مثلا أحد العلماء مثلا يبتهل ويدعو يا الله يا الله مدة دقيقة دقيقتين خمس دقائق تعطي نفسك شحنة أو تستمع لتلاوة مؤثرة من القرآن الكريم يعني تعرفها مثلا مثل هذا الشيء إن شاء الله تعالى نعم عبد الرحمن وحجر وعليك السلام حياك الله يا أخ عبد الرحمن وأحبكم الله لما أحببتونا من أجل جميعا وجزاكم الخير ونستودعكم الله الذي لا تضيع دعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته